0: 大家好，我是叶健，职业科普人，为你主讲今天的一百秒小课堂。我的主题是这个同心齿和异形齿。每个人都有牙齿，而且这个牙齿它是有分化的。每个人都有门齿、犬齿、臼齿、前臼齿，基本上是这四个类型的牙齿。咱们的古生物学家，他们如果发现了古生物的牙齿，他们就比较兴奋，因为第一呢，牙齿它首先是相对来说比较容易发现的，因为它的结构它比较容易保存。比如说我们古生物里面最常见的恐龙，恐龙的牙齿就没有什么分化，它就叫同心齿。比如说霸王龙，它嘴里面好几十颗牙齿，但是每一颗牙齿它基本形态都是一样的，每一个都是这种香蕉型或者说匕首型的这种牙齿。然后我们人类就不一样，我们的人类前面讲到，我们那个它有分化。古生物学家发现一个这个头骨化石，他不知道这个是什么头骨，他最基本的一个判断就看他的牙齿。比如说，他发现他的牙齿门齿、臼齿这些数量跟那个犬科匹配的，他就可以判定它是一个犬科动物。如果它没有什么分化的，话，我们就可以判断它基本上是一个爬行动物。古生物学家只要发现一个动物的牙齿，它基本上就对它是什么样的动物、大门类甚至小门类，它都可以有个基本的判断。极
1: 客秀，欢迎来到本周的极客秀。各位好，我是专注于音频内容科普的旭东
0: 。大家好，我是专注于科普电影
1: 的叶剑。那今天我们请到的是一位职业的科普人啊，他是上海瑞虹文化传播有限公司的创意总监和执行董事。叶剑老师呢，其实在这个科普电影领域已经深耕了很多年了啊，所以今天呢，我们会有第一个关键词，那就是科普电影。其实呢，就是您的这个科普电影很多都和古生物有关，那我们还会顺带着和大家聊一聊跟古生物有关的那些有趣的事我们首先先进入极速考场，先来了解一下叶剑老师是怎样一个人。极速考场
0: 第一题：您如何定义极客？我没没去做什么研究，但是我感觉可能就是用来。称呼那些比较执着或者甚至偏执的那种,那種偏执狂吧
1: ，<笑>就执着还得带点偏执的啊！您下了一个，我觉得一会儿这个比较难继续下去的定义，<笑>因为我下一个问题就是你曾经做过的最即刻的事情是什么
0: ？在我们这个科普电影创作里面，有很多事情其实都要做得非常执着。我觉得、嗯，当然我不承认我是偏执啊，就是，但是我觉得确实有一些事情要非常执着才能做得下去。嗯，比如我举个例子，就是我们。在零八年，我们在做第一部这个四 D 电影的时候，当时是做了一个白垩纪主题的一个电影《白垩纪公园》，基于我们辽西，就是辽宁那边的一些发现。啊、我以前是做图书出版的，嗯、第一次玩电影那，那是里面就要一个大森林，要种很多树、嗯，他们种了很多树以后，我过去一看，我说这些树都不对，全部砍掉，是<笑>、呃，全部重新来，他们一听都傻掉了，嗯种那么多树费那么多功夫，因为它种的树全是现在咱们比较常见的这些被子植物、开花植物对，被子植物、嗯。然后咱们那个时代呢，它绝大部分是这个裸子植物，所以所以那个那个事情就弄得他们非常痛
1: 苦。然后就全部都换了。对，就
0: 全部换，全部换成松柏这类的东西了对对。
1: 对，啊，这还真的是让很多这个不了解这个时代的人会觉得非常费解的一个事情。对。对啊，但是这个可能就是您觉得科普电影是容不得这种瑕疵的对
0: 。对对，因为在比如说咱们的这种指导专家看到，他会马上就说你这个树不对。嗯。甚至我们当时另外一个就是我们复原一个第一朵花，全球呃最早的被子植物，那个花呢，其实它不像什么花，那个它不像现在的花有花瓣啊、花冠这些结构，它那个非常简单、非常原始的一种花，我们就理解不了。嗯。这个花应该怎么复原？我们来回修改了十八遍，在专家的指导下面，啊、能透露一下是哪一朵吗？就叫辽宁古果辽宁古果。对
1: ，下一题啊，请您找一种东西给极客代言，您觉得什么比较合适，并回答为什
0: 么？我觉得在古生物领域有一种东西，就是几十亿年前、三十多亿年前就开始出现的，就是叫蓝细菌。嗯，它结构非常简单。最早的这个能够进行光合作用的这种生物，然后它一直三十多亿年了，一直重复这种生活，然后非常坚韧，一直
1: 到现在，对，
0: <笑>一点变化都没有
1: 啊！而且，如果您提到了这个光合作用的话对，它凭着一己之力，那么小的一个小不点儿，其实它最后是改变了整个地球的面貌，甚
0: 至我们的大气的。这个成分对改变大气成分，改变我们整个生物的面貌、地球的面貌
1: 。啊、这样想想，还真的是非常极客的一种生物啊，而且非常的古老。哎，这个倒是但
0: 它非常不起眼，嗯
1: ，挺适合做我们极客秀的这个 logo 的一部分的啊。<笑>您其实是这个专注在做这个电影和视频这一块的，那不知道这个平时还有闲工夫看书吗？
0: 看闲书的时间基本上没有，没有，要么就看一些专业书，嗯，要么就看点这个在网上找这些专业专业的这种材料看啊，基本上都是为项目服务的，嗯，现在可能
1: 因为一个项目和一个项目之间接的也比较紧，就是、对。那下一题的话和您还是比较相关的啊，就是最喜欢的电影。这问我们问过很多的嘉宾，但是因为您本身就做电影的，所以我们得有个分类。第一个是非科普类的
0: 电影。前两年上映的一部叫《疯狂原始人》这部电影，我非常喜欢、嗯，因为从大众角度，它是一个非常成功的这个娱乐片。对，但是如果是在专家眼里的话，专家会发现它里面有非常强的学科基础
1: 。哦，能给他举几个例子吗
0: ？他是讲一个一家泥人嘛，嗯，他们原始人他们在在山洞里面重复着这个一成不变的那种生活。然后突然，他那个小姑娘可能发生了基因突变，喜欢喜欢去看外面的世界、嗯，然后出去遇到我们后面那个男主角、啊、所以后面有他们的爱情故事什么的。对，从娱乐片这个角度，他是一个爱情故事。嗯，但是在专家眼里的话，有学科基础的专家会发现，他里面，比如说他讲这个泥人跟这个现代人，他们有爱情故事，他们是有杂交这个问题。之前专家争论了很多年、嗯，最近这些年有这个相关的遗传学发现以后才，才才比较确认。因为以前觉得这个克拉马龙人到欧洲就是把泥人全部消灭了，自己延续下来，泥人就整个就灭绝了。对。但是后面我们这几年的基因研究发现，我们现在人的体内其实是我们的基因组里面有泥人基因的。我们其实依然流淌着对他们的这个血统，所以
1: 这个电影当中描述的这个泥人和智人的这个结合
0: ，在历史上
1: 。曾经真的出现过，对，而且在我们的身上就有证据，对。因为叶老师，您现在其实主要做的是这个跟古生物相关的一些科普电影。其实我就很好奇了，这个您最后一个学历的毕业论文写的是什么？还记得吗
0: ？这个真不记得了，真不记得了。今天来之前我还在家里面找，但是没找到
1: 。<笑>大概是什么方向的都有点忘了、嗯
0: 。我当时研究生学的化学，您学的是化学，对啊，然后那个。啊这篇论文可以有两个关键词，我记得一个是这个叫杯芳烃，呃，可能你们都听不懂。对，那个最后一个字“听”，嗯、听是什么东西呢？听就是碳氢化合物啊。芳烃呢，就是六个碳形成一个苯、嗯、这种化学物质，大家应该都知道嘛。它一个苯环，这个就叫芳烃。然后我们那个杯芳烃是什么东西呢？一个苯环，它相当于是一个六角形，一个面。我们把比如说四个或者六个、八个苯环跟它用碳原子把它连起来，弄成一个像杯子一样的东西，
1: 杯芳烃，
0: 它就叫杯芳烃。然后它中间有一个空腔，可以往里面放东西。所以说有些金属有离子，它的它的这个，比如说它的半径直径差不多，就可以往里面放。然后往里面放放了以后，就会发生一些好玩的事情
1: 。所以您学的是跟化学相关的，就是偏材料这方面的专业。
0: 可以理解为材料，也可以理解为有机合成啊，这些都可以、嗯、啊
1: 。这就和您后来做的事儿关系都有点儿远啊。无论是之前做过的这个图书出版这一块，之后又到了这个科普电影这一块，而且做的是古生物的。对,对，这里我们先留个悬念啊，稍后在这个您个人经历的这个问答的时候，到时候我们再详细的来聊一聊。呃，下一题。回答起来呢，您可能需要先做一下这个思考啊。呃，我们想先问的第一部分呢是，如果说是做一部四 D 科普电影，这个成本大约是需要多少
0: ？因为现在我们跟很多场馆合作，其实很多东西也也不是什么商业秘密。因为四 D 电影的话，它的一个特点决定，这种片子一般都比较短啊，一般十几分钟的比较多，不会超过二十分钟，超过二十分钟非常少。呃，从观影这个角度的话，因为他加了这个 4D 特效，时间太长了，有些人会受不了，嗯，都觉得太刺激了，或者是晕啊这些，会有这种感觉。所以十几分钟这种短片呢，一般像我们我们的制作成本一般在，比如说两三百万的，三四百万的。
1: 就是相比这个好莱坞大片是一个比较低的成本，但对于普通人来说还是比较高的一个数字啊。呃，那就想问一下了，您一年的收入啊，啊、这个您一年的收入年收入可以呃制作几部这样的电影
0: <笑>？这个这个问题，我要我要好多年、好几年的收入才能做一部四 D 电影，就要好几年才能做一部
1: ，大概几年？这个能给大家简单的说一下吗
0: ？呃。五六年吧，以现在这种收入水平的话，因为我们是主要是跟科普场馆合作、啊嗯，很大程度上我们的这个事业其实是公益性质、嗯，质量为重，利润其实都不高的。所以虽然您是这个，而且另外一个角度，嗯、另外一个方面，因为我在公司里面，我只是一个，只是一个小的合伙人嘛。啊
1: 刚刚起步嘛、嗯，其
0: 实还在起步阶段。但我
1: 觉得这个叶剑老师还是非常可爱的这个比较诚实的告诉我们了一个大概的区间了，大家可以去算一算啊。嗯、如果说可以不考虑其他所有的情况，你最想做什么事情？这个是抛开了所有的经济、家庭等等的因素，等于是追寻最真实的梦想，是想做什么事儿
0: ？我没有想得很长远，这个问题其实、嗯、看到这个问题，第一反应。我就想跟着我们那些专家老师，背着包跟着他们出去,去，到哪里出野外我就跟到了。你是比较喜欢出野外的，我比较喜欢，啊、但是真的出去的很少
1: ，就是没有那么多的机会
0: 。机会多得很，啊、没时间，没时
1: 间啊！现在就是希望的就是要有这样的时间，可以对尽情的跟着这些专家出野外对。对，啊，这个感觉好像也是像我这样的人就会非常有兴趣的一件事儿啊。<笑>那下一题，咱们的这个思想要更加天马行空一点啊！有一个前提条件，就是假定我们《极客秀》节目组有一种通天的能力，什么愿望都能够实现。我们曾经帮助过嘉宾登上过火星啊，这个去过国际空间站等等，立刻实现一个愿望
0: ，希望是什么？希望马上实现我现在一个在想的一件事就是我我想把全国最有代表性的恐龙，包括这个国外的一些代表性的恐龙。弄到上海做一个展览，哦
1: ，现在正在做吗
0: ？只是在设想当中。对
1: ，因为这个是比较难的一件事儿。对，您指的这个其实可能是直接就是这个化石件就得过
0: 来了。对，全世界这个最有代表性的。这个、最近的一个想法、啊，我希望在不远的将来能够实现它
1: 。啊，所以您希望是我们能让你立刻实现这个<笑>啊？对，这个其实也会很期待。如果真的能来聚集那么多大家伙、小家伙，嗯，这其实是很漂亮的一个事情、啊。对对，极客搞科学。欢迎回到极客秀，大家好，我是专注于音频科普内容制作的徐董
0: 。大家好，我是专注于科普电影的叶剑。嗯
1: 呃，叶老师呢做的是科普电影啊，我做的是这个
0: 科普音频节目。但其实，呃，咱们所
1: 做的事情呢，还是有一些共性的。但是我知道，其实从技术难度上来说，这个电影因为它多了画面，而且您做的又是四 D 电影，其实这个中间的这个技术差距就就差了非常非常多了啊。就想先问一下，就是说做一部这个四 D 的这种科普电影，它有哪些这个比较难的地方
0: ？就首先我们得要有一个大家会比较感兴趣的话题。围绕这个话题来组织一个剧本，嗯，然后到后面就是其实比较费劲的是要把这个就是我们的科学性跟这个娱乐性要结合到一起，对，包括这些四 D 特效怎么进怎么配进来，观众会体验比较好
1: 。虽然说其实，在很多的科普场馆当中，四 D 电影算是比较受大家欢迎的项目，但是其实如果说看的比较多的话，是能够评出哪个是好，哪个是不好的。对，所以您觉得一个好的科普电影？它首先科学性是要保证的，然后还要把娱乐性和科学性结合。对，那您觉得这个娱乐性这一块是怎么考量呢？是我们给这个十几分钟的片子有一个比较完整的一个线索，还是说有一些这个
0: 脑洞大开的地方？你必须要有一个故事啊，嗯、而且这个故事还要讲的吸引人啊。嗯哼，这其实是我们的短板。嗯，我们都呃做科普的，往往就是在这个怎么讲故事这方面，不是那么擅长的？嗯。当然，把这些就是说呃特效结合进来，这些是属于技术活了。嗯，这个都难度不大。嗯，那么现在您主要在做的是哪个项目？现在我们正在进行的有好几个，一个是这个北京天文馆的一个呃项目快出来了，还有一个自贡恐龙馆的项目，也是个讲恐龙的，马上要就暑期要供应了啊。然后还有比如说这个。北京自然博物馆的，好好几个同时在进行
1: ，所以说这个
0: 不仅仅是以古生物，
1: 这个其实还有一些其他的科普电影。也都会在做，对。对当然，古生物是你们的这个强项
0: ，对，是我们的核心领域，核心领域、啊。因为我们这一块有非常好的专家，嗯，然后大家都比较支持我们
1: 。哎，其实我就比较好奇了，因为前面就聊过，因为您最早的这个学的这个专业，其实和古生物并没有什么关系，然后怎么会想到就是开始做科普电影的时候，会以古生物做一个重要的结合点呢？是有什么样的契机吗
0: ？几方面的因素吧。第一个是我的老家是自贡。好，所以因为从小就知道恐龙是怎么回事有一个天然的这种亲近感的这个领域。然后第二个原因的话，是我我是比较喜欢生物学的，我本科其实上的生物学，当时就是也是因为喜欢去上的生物学。然后后面因为考研的时候，嗯，换了专业，不得已、嗯
1: 。嗯、所以就是研究生的那个专业是不得已去选
0: 的、嗯，呃、对对对。然后换了专业以后呢，就是。我着觉得也没没什没什么没什么太有兴趣，然后后面我就想做科普吧，嗯、就是到毕业的时候就去做科普了，啊、到出版社做科普，嗯、然后到出版社呢，主要是做这种学术书跟科普书嘛，然后就需要接触这些一线的这些专家。嗯、然后当时我进出版社是九七年，当时我们那个东北辽宁那边那个热河生物群，啊、那那那,那些发现刚刚开始。出成果，嗯，咱们现在这些世界级的专家，当时都还是小小年轻啊，还博士刚刚毕业没两年，刚刚开始在发好的文章，嗯，当时有一些新闻就注意到了，注意到这这,这些发现、嗯，然后我就盯住这个东西，嗯、我就觉得很有意思。我本身觉得这个东西它比较有意思，所以就是刚
1: 好赶上了，也是辽宁那一代的辽西这一代的古生物这个重大发现接二连三的那个时期
0: ，对
1: 。然后您那个时候是在东北。
0: 我在上海，
1: 您在上海，对啊，就是说正好是和那边的专家有这样的一个联系，我就
0: 开始去往他们圈子里面混啊
1: ，所以说从那个时候开始就和这个古生物逐渐的结缘
0: 了，对对,对、啊，然后就做了十几年的这种图书啊、杂志啊，我主要是出版社做这些嗯哼，然后后面才到零八年开始，因为接触了一些做影视的朋友，然后说大家一起玩玩电影，才开始介入这个圈子。啊，等于说是
1: 你介入这个圈子，介入这个科普电影的这个核心竞争力、嗯，是因为你手上有这个大量的这个古生物这一方面的资源
0: 。嗯，可以这样讲
1: 啊、嗯。然后再加上其实是有过这个这个编辑的这样的一个经历，对，其实可能是在这个策划方面，包括就是说有自己的这个知识背景的一个积淀，对对,对。所以就开始走上这一行了。对，刚开始做科普电影的时候和现在
0: 相比，有什么样的这个区别吗？感受上？啊、哦，那个时候对电影一窍不通啊！啊，<笑>只能能说说吗？只能把这个内容拿出来。嗯，只能说，我这部电影我想讲什么内容，然后这个这个我是擅长的、嗯，然后剩下的事情就就跟着他们，我就完全是跟着他们学习了。嗯，所以跟他们，他们在那种树，我也不知道他们种了什么树，嗯、然后过去一看才才知道不对，根本就不知道他们的这个流程啊、环节啊这些，下一步该干嘛，啊、一点概念都没有。如果是比较熟悉的话，就不会有这些问题
1: 。像现在的话，做这些事情都是提前就会告诉他们，我们说要做拍某个时代，哪些东西别给我出现。对啊，在当时的话，其实不知道整个电影生产的这个流程方面，对完全不懂。第一部作品是什么还记得吗
0: ？就是叫《白垩纪公园》。白
1: 垩纪公园就是您前面提到的这一部。对
0: 啊，是我们跟那个。中科院那个古脊椎动物所、古脊椎研究所，还有一家美国的一家公司，他、嗯、来投资的，嗯，这样这样联合起来做的。
1: 嗯、当时讲的就是是在这个白垩纪这个时期有哪些著名的生物？对，它的那个面貌是怎样的
0: ？呃，那个是比较有意思的一个时代。嗯，我觉得，因为之前白垩纪之前，比如说侏罗纪，甚至再往前，我们。谈起这些古生物的话，比如说我们讲泥盆纪，它就是这个鱼类的世界；嗯、再讲到寒武纪去，我们讲、呃、现在研究的比较充分的寒武纪大爆发，嗯、那种无脊椎动物这些，就是在白垩纪之前的那些每个时代、每个纪元，它那些代表性的生物跟我们现在看到的生物都差距很很大的。是。然后在白垩纪之后呢，就是我们这个我们比较熟悉的一些动物就出来了，哺乳动物正式崛起。对，啊、哺乳动物啊，包括植物啊，有有开花,、啊嗯、开花植物啊，这些都出来了。恰恰就在白垩纪这个点上，你看我们辽西这边，它有我前面我们讲的第一朵花、嗯，最早的这个被子植物出来了。是。然后还有这个就是最早的鸟，嗯、鸟也飞起来了。然后还有这个两栖类。嗯哼。还有一些昆虫啊，这些现在这种类型的这些大的门类，都都都在那个时候出现了。就相
1: 对而言，就和现在的形态会比较的。承上启下的时代。接近，但是又有那些类似于霸王龙、三角龙这样的霸主对对。对。这个恐龙依然是非常繁盛。对。对所以这个时代会很好玩对,对。啊，这是当时选择的这个第一个片子。对，对嗯。那其实这个聊着聊着就开始和大家要说一说跟古生物有关的事情了，包括我们接下来其实也会以这个，呃，叶老师可能你自己比较满意的一些这个科普电影的作品啊，我们就顺着这些线索和大家来讲一讲这个相关的这个时代或者说相关的古生物都有什么好玩的事儿。欢迎回到极客秀，各位好，我是专注于音频科普内容生产的旭东。
0: 大家好，我是专注于科普影视的叶健。今天做客《极客秀
1: 》的呃嘉宾呢是叶健老师啊，他是上海瑞虹文化传播有限公司的创意总监、执行董事、呃。听这样子的一个抬头，大家可能不是特别的这个熟悉，但是如果说您经常去啊、呃，我国一些比较这个。出名的一些这个科普场馆逛逛的话，你可能会看过叶老师他们制作的一些非常精美的科普电影啊。这其中可能主要是和古生物有关的。那么，呃、叶剑老师呢，他所做的就是跟古生物以及类似的这样的这个四 D 科普电影的这样的一个生产和制作。前半部分呢，其实我们也已经开始顺着就是您的这个第一部作品啊，这个《白垩纪公园》也简单的讲了一些这跟古生物相关的知识了。其实这应该是有将近十年的时间了吧。就是在这个科普电影这一块，接近十年，零八年开始，那是八年了，八年了。呃，积累的这个片子的数量，应该已经是一个比较庞大的数字了吧
0: ？总共应该有十几部了，十几部了。就是、对，就是因为四 D 电影的话，啊，十几部、啊。那
1: 如果说我们先就聊四 D 电影的话，这些作品当中有自己最满意的吗？没有，就是所有的这个作品都会有一些遗憾。对，相对而言比较喜欢的呢，或者说倾注心血最多的呢？
0: 我们和上海科技馆上映大概是一三年、嗯，有一部叫《剑齿王朝》，这一部是我们花费很多功夫的一部一部一部电影
1: 啊。这个当时在科技馆还是比较有名的一部片子，对，现在还在放，现在还在放、嗯、是。呃，这个电影讲的这个时代就不是恐龙时代了
0: ，对，它是那个几百万年前了，嗯、就六七百万年前，嗯，就跟恐龙时代玩晚很多了啊。就是哺乳动物，哺乳动物，嗯，讲到就是剑齿虎，对
1: ，他们统治的那个时代，对对，呃，能讲一讲这个背景故事吗
0: ？这个背景是就是在我们那个甘肃临宁,宁夏盆地那边有就是这方面的发现，它是一个世界也是一个世界级的发现，嗯，就是它有剑齿虎，还有跟剑齿虎伴生的很多的那个时代的动物。从学术上来讲，是一个非常重要的点。嗯哼。然后从这个科普上来讲的话，其实我们也觉得很有意思，因为剑齿虎大家非常关注。是。呃、美国人齿虎就是很多电影里面其实都出现。对、嗯。但是咱们欧亚大陆上有没有剑齿虎呢？其实有的，但老百姓不知道，小朋友不知道。嗯、所以我们觉得这个是一个。呃，剑齿虎它本身作为一个大类的话，它是这个小朋友非常关注一一种古生物、嗯。是。但是其实我们这边也有剑齿虎，所以我们当时就立了这个项，嗯，选了这个选题来做
1: 。这个故事讲的是什么呢
0: ？他讲的是一,一对剑齿虎兄弟哥俩，然后他们在这个本身比较舒服安逸的这种生活，有父母照着，有家族照着，然后突然有一天这个入侵者闯进来，然后把他爸爸杀死了。嗯弟兄两个就必须逃亡，然后开始流浪，最后成长，这样一个故事。嗯
1: 、其实啊，我觉得真的就是做古生物的这个科普电影，难度还是比较大的，因为它所有的这个动态的这些行为，嗯、我们现在是不可能确切的知道它是干什么的。对，我们一般是通过什么样的方法来复原呢？而且，其实我们能够得到的标本几乎都是不带皮毛的。嗯，我们这些东西是通过什么样的方式给它逐渐的还原呢？让它贴近。可能的真实呢
0: ？两个概念，一个就是说科学复原，比如说咱们科学家他们发学术文文章、嗯，比如说骨骼的复原，其实这个就是我们做它整体复原的一个最核心的一个东西，嗯、基础性的。然后比如说你讲到的这种外部形态，这种皮毛啊这些东西，包括皮毛应该什么颜色这些东西，一个是参照现在的一些生物，啊、跟它行为啊、习惯啊这些生活环境差不多的一些生物。嗯包括就是这个，比如说我们考虑他那种生活环境里面，他应该皮毛是什么颜色？其实专家都会有研究的、
1: 嗯。哦，对，还考虑到他生活的环境、嗯。对。然后再进行一个合理的推理。对对。来判断它的颜色对。对。然后我觉得这个其实可能比就是在这个自然博物馆当中这个陈列室里出现的这种这个复原的这个标本更难的一点，就是在于我们还得模拟它的习性和动态。对。这一块的话，我们又是怎么做的呢
0: ？比如专家会告诉我们一些他的一些行为方式、行为特点，比如说会告诉你他什么动作做不到，什么动作他可以做到，因为专家可以从他的骨骼结构就可以告诉你一些。然后还有就是根据他的基本结构，我们可以推测现生的这种参考，看现在它跟哪一种动物行为动作会比较像，然后我们参照这个动物来做、嗯
1: 。是，所以这一块的话还是有一些方法。可以去给我们进行合理想象的。对，呃，当然，至少
0: 不能瞎做嘛，一一定要找到这个参考嘛，依据嘛。但是如果说真的是要
1: 死磕的来做这个东西的话，我觉得这个考据的量真的是非常的大啊。对你电影当中出现的一朵小花都不能随便放。对，而且不是说在那个时代有就行，你还得考虑到他生活的具体的地点，嗯、
0: 对，有没有可能有这种东西？对。对对这个哈，不能关公战秦琼,琼，也不能说咱中国的跟国外的扯在一起，不同时代、不同地域都不能搞到一起去嘛、嗯这个。那
1: 通常一部电影就考据这一块，可能要花多少时间
0: ？我们挑选做项目、做电影的，呃，一般都是研究的比较成熟的一些，有很多成果、嗯，然后专家会给我们提供非常强的这种专业的这种依托，支嗯、对支持。然后，其实刚才讲到，比如说这个《坚持王朝》嗯，这一步，当时我们复原那个环境的时候，其实有有点死磕精神啊。呃，当时因为那个地方就是宁夏那边、甘肃河镇那边，他只发现动物，从来没有发现过植物化石。那我们当时就懵了，我们做着做着，突然想起来这个场，你这花
1: 花草草不能随便放啊。啊这个场景怎
0: 么办啊,啊？说那个时候其实跟现在已经差不了多，只有几百万年嘛，嗯、这些花花草,草草已经差不多都该有了。但是我不能说那个环境里面，我们把上海的这个植物种到那边去了。是，所以后面我们去找这个专家，专家一开始也没反应过来，然后找植物方面的专家说那边根本就没有植物化石，<笑>嗯、没法弄。后面我们才想到一个招，就是就是它每个时代地层里面它都有这种花粉，嗯，花粉的化石，孢粉。然后我们才去查了一些资料，一看，哎，果然有。然后我们去找这方面的专家来指导我们做，把一个整个草原、树林这些复原出来。Wow.
1: 这个，所以大家下次再去看这些科普电影的时候，对，别光看剧情。对，如果说有点死磕精神的，其实也可以进行一番这个探索啊。对，当然这个我当时觉得，这个叶剑老师这样做完全是有必要的，并不是说这个多此一举，因为其实真的是去看科普电影的也有很多比较发烧的这个科普爱好者，他们很爱挑刺儿。对，我曾经也会干过这样的这个事情啊。所以说，有了这样的精神之后，你就会觉得这个作品，我是敢放到科普馆去。作为一个科普的内容来呈现给受众。对，那么这里是正在为您播出当中的《极客秀》啊，我们还剩下一点时间，接着进入问题来了。呃，其实今天网友也有很多好玩的问题，关于电影的也有，关于古生物的也有，我们请叶剑老师给大家解答。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 欢迎回到极客秀。今天做客我们节目的是上海瑞虹文化传播有限公司的创意总监、执行董事叶健。那么叶老师呢，其实在这个科普出版、科普创作领域已经深耕很多年了啊。而且他现在主要做的呢是啊各类的这个四 D 科普电影的制作，同时其实也会做一些科普微视频。我们来进入问题来了，听听看网友的这个声音啊。段九贤他问的这个问题其实挺直接的，啊，就是说在哪可以看到你们制作的电影？电影院可以吗？
0: 现在的话，主要是还是在这些科普场馆里面、嗯，比如说咱们上海的上海科技馆，我们跟他们合作好几年了、嗯，而且有好多部片子，他们那个四 d 影院基本上是我们,跟他们都是你们的,合作的片子，能
1: 说几部吗？除了《剑齿王朝》说
0: 第一部跟他们合作的是这个《重返二0纪》嗯，然后第二部《剑齿王朝》，后面的有这个去年上了一部新片叫《羽龙传奇》，最大的带羽毛恐龙，当时发现了一个九米大的，一二年。才发现，在最顶尖的杂志上发表。然后一三年，我们跟上海科技馆就立项做这个，太帅了。当中还有另外两部，嗯，所以总共有五六部吧。跟上海所以上海的
1: 朋友要去感受，就比较方便去科技馆、自
0: ,自然博物馆里面也有
1: 。嗯，淄博的作品是什么名字
0: ？剑齿王朝就有，也有、啊，还有一部这个叫《鱼龙勇士》，那个是卡通风格的，嗯，也是我们跟他们合作的啊
1: 。那么这个国内的这个其他城市呢？嗯
0: 其他城市的话，一般大的城市都会有，像北京啊，像其他那些很多省会城市都会有、嗯。我们总共到现在应该发到接近一百家吧，这种省市级的这种科技、哦、科普场馆
1: 。所以，我之前说的，大家有可能就看过叶剑老师的作品，这是完全有可能的啊。对，因为大部分的科普场馆，如果你看过四 D 电影的话，可能就会遇到您的作品。闪耀九九的这个问题，我觉得挺好的，就是说，呃，你们的电影，您觉得是？更侧重于公益性质还是商业性质？因为如果说真的要考虑这个商业的这个属性的话，毕竟公司可能也要生存啊。那么在商业化的过程当中，您觉得这个最重要的又是什
0: 么？这是个很好的问题。我们现在做的这些作品，其实基本上还是公益性质比较重，嗯，就是跟一些科普场馆合作，最多我们就跟他们代理一些发行，发到其他场馆。比如说现在我们在这个博物馆圈，我们有相当于有一个自己的小院线，嗯，对。但是这个其实容量是很有限的，真正要商业化，其实我们应该要走出这个博物馆这个圈子。真的能进电影院？对，我们前年我们跟上海科技馆还有包破这个市教委啊这些好几个部门合作，我们有一个科普电影进进院线的一个活动，就是我们几部片子打包，然后因为我们都是短片嘛，就三部打包，它就是一个比如说五十分钟左右啊。到呃全市的这个影院里面放，就是有这样一个活动，但是这只是一个尝试。我觉得真正要商业化，应该是比如说我们能够干出我们自己的中国的侏罗纪公园这样量级的这种东西才真正
1: 。所以您觉得，其实好的科普电影不一定它非得是公益性质的，商业片我们如果说有那个死磕精神，一样可以拍出科普电影放。对，因为其实它的实质是一样的，我们还是需要有一个故事，否则它就是纯粹的科教片了。对，从这个角度来看的话，如果说我们能够对它里边的这个细节有足够严谨的这种科学的这种态度，对，那么其实时间拉到九十分钟甚至一百分钟，它一样也是一部出色的这个科普电影。嗯
0: 、首先得是一部电影嘛。嗯，我们这个科学题材。对吧？这个是最基础的嗯嗯，在里面我们有一些相关的这种知识，它其实就是一个科普电影了。嗯、哪怕它是一个，就像我们前面说的，呃，这个疯狂原始人，其实我在我看来，它是一部很好的科普电影啊。嗯，对。但是它商业化做得非常成功是，如果我们能够走到那一步的话，那那我们就真的是商业化非常做得非常好。了。啊这个其实现在现在离这个目标还非常远。哎
1: ，但是我觉得随着我们现在的这个电影业的这个发展啊，那真的是可以啊、呃、往这个方向去努力的。那么现在就是在科普电影这一块，就是国内的这个竞争激烈吗
0: ？做的人非常少，非常少
1: 。倒不是说激烈，嗯、可能是这个行业还是需要有一些力量
0: 进基本上力量。我们这个公司之所以这几年在这个科普圈也好，这个博物馆圈也好，能够做做这些事儿，其实。就是因为这三事儿没人去做，是因为投入产出，投入产出的是一个问题，还有一个问题就是说，中国没有这样的人去做，不像国外，国外做科普人家可以做得很专业，国内就是这一块真的是跟国外差距还是蛮大的
1: ，可能大家始终还是觉得科普这不是一个很快的事儿，对，我们从任何的一个角度来看，大家都觉得它可能不是很快的事儿
0: ，科普不是一个很快的事儿、嗯，科普不是一个能赚钱的事儿，嗯这是很多人固有的一种认识
1: 。墨镜我最美，他提到了一个，就是怎么看待新技术在电影当中的应用。哎，比如说这个四 D 电影、特效电影什么的，其实包括，我觉得还可以再补充一下，就比如说像现在的这个新的这个很热的 VR 技术 VR, ，你们有没有考虑过结合到科普电影当中去呢？
0: 有啊，我们现在很多这这两年确实 VR 非常热、嗯，然后我们做的这种，比如说立体电影嘛，还有就是包括这种球幕啊、嗯、这些东西，它是最适合跟这个 VR 这种设备一结合，的。就，所以我们其实这两年在这方面在做了一些事儿，嗯，也现在也在正在做一些事儿
1: ，因为你们大量的这个作品其实本身就是这个 3D 这样子的一个形式来做的，所以它很轻 VR、啊。对，就是他转到 VR 这一块也比较容易，容易对对对啊！但是如果说真的是能够让自己置身于，比如说当时的这个白垩纪，对，或者是剑齿虎生活的时代，用这样子的这个亲眼所见的这种视角来看，那应该比现在的这个 4D 影院的那种感觉还要震撼多、啊，对它体验
0: 应该还更好
1: 。所以你们一定会去关注这方面的技术。对，而且从科普的角度来说，这些技术是非常实用的。对。黑暗反物质啊！这位朋友可能是一位这个古生物爱好者，因为他也提到了这个辽西。前面我们在节目当中其实也提到，嗯、呃，就他想问，就是辽西这个地区为什么会有那么多的重大的这个古生物的发现呢？叶老师，您可能和那方面的专家比较熟，他们有没有这个相关的这个推测呢
0: ？可以说，他不是推测，其实是有非常强的科学依据。嗯，咱们辽西的话，当时应该是这种。比较大的湖泊，然后丘陵，然后火山，这这样一个环境，经常有火山爆发。它那个火山爆发非常频繁，然后火山灰一层一层盖起来。每火山灰它的质地非常细腻，它可以把我们很小的那些动物的或者植物那些，把一些非常细微的结构都可以保存得下来，变成化石。所以那边跟它那个独特的那种火山地质环境其实是非常有关系的
1: 。它的那个火山灰是细到。比我们想象中的要细很多的那种，所以它能够保存很多微细的这种结构。对对,
0: 对，所以现在我们发现的化石就非常精美嘛啊、呃，那个什么叶脉啊，对，昆虫翅膀上那些这些结构啊，这些都可以看得非常清楚。嗯，包括恐龙的毛啊，这些都能保存得下来、嗯
1: 。当不是说在当时辽的一个地方生物的这个种群特别的繁盛，而是说它具备一个比较良好的保存的条件。对。对
0: 它的又是一个湖泊，湖泊像的话、嗯，它那个水是比较安静的，然后在那种沉积里面沉积下来、啊，所以
1: 让我们得以一窥对亿万年前的这个真容啊。对，下一题来自这个月月熊啊，他应该也是一个恐龙爱好者啊，他就问了：霸王龙到底长不长羽毛？不知道这个专家现在是怎么看的
0: ？这是一个很好玩的话题。嗯、从现在，一个是中国带羽毛恐龙这方面的研究。还有另外一个领域的研究，其实就是霸王龙本身、霸王龙家族的这种研究，霸王龙的演化。有有一些这种暴龙类的话，其实我们已经发现它身上已经有很明确的这种羽毛这种证据。比如说，前一阵都在上海自然博物馆展览的一个叫羽王龙。羽王龙。对，羽王龙。它的个头是多大？它是有九米长。那也很大了。对，非常，它已经比较接近这个。霸龙,、啊、龙了，嗯，他们就是亲缘关系比较近的嘛、嗯。前几年专家觉得就是应该是那种小型的这种恐龙，肉食性的这种兽脚类恐龙，它应该都很多都是长毛的、嗯，包括以前我们中国也发现一些，比如新疆的呀、辽西的呀、暴龙类的，它都有明确的这种毛发的证据。嗯、然后到一二年，这个羽王龙被发现，哎，发现这么大的肉食龙，它也长毛的，而且那个毛长得非常厚、非常长那、嗯、种毛。那究竟这个，比如说美国霸王龙这种到这种量级的长不长毛？以前说肯定这种大的就应该不会长毛的，嗯、那其实现在要画个问号了。究竟长长所
1: 以这是一个还是一个悬念？对，除非我们真的发现了那么大的，它就是覆盖着羽毛的，我们才能断定。对，否则它还是一个推测。对，啊，就是基于不同事实的一个推测。对，对嗯，很好玩啊。用眼神杀死你，这名字怪怪的啊！但他问了一个挺浪漫的问题，就是我感觉这个其实挺适合放在咱们极速考场当中来问的，就是说那么多的地质年代当中，您最喜欢哪一个？这个问题其实我我可以帮他换一种方法来问啊，就是如果说能往回穿越，你想去哪一个时期看一看
0: ？咱们人类一个比较大的一个特质就是好奇心嘛、嗯哼，就是其实越是稀奇古怪的，越要去看看那种。其实都想去看看，嗯、对。比如说那个寒武纪这种，嗯、寒武纪时候那些生物全都是我们没见过的。对、嗯，那我就非常想去看。嗯，<笑>到水里去看，对,<笑>对，到海里面去看看那些海洋生物究竟是怎么生活的，嗯就是、非常有趣。就看着都奇形怪状的、嗯，对，虾不虾，蟹不蟹的现在咱们很多人都喜欢潜水去看，嗯，完事到海底世界这种，大家都会非常喜欢。其实他，我们人最初我们那个在羊水里面，其实也是一个海洋世界，嗯，包括我们老祖宗其实也是从海里面上来的。所以说，他对这种海洋有一种最深层的一种那种向往啊、哦。所以你第一个提到
1: 的都是寒武纪啊、嗯，而不是我们说这个大家可能比较受大众欢迎的侏罗纪、白垩纪这样的最好奇的。寒武纪应该不错，寒武纪不错，嗯啊。煎鸭蛋他的这个问题其实和我们前面的这个访谈有点关系啊，就是他是想问，真正让你开始做科普电影的这个推动力是在哪可能是要有一个这个关键的这个事情。否则的话，其实这个跨行业，尤其是跨的还挺远的这个
0: 行业，不是说认识一些朋友就够的。对，其实我们我一开始做这个科普电影啊，其实是玩票。嗯哼。呃，当时我记得我跟现在就是我们那个国际古生物协会那个主席周中和院士，呃，当时他还刚刚是常务副所长，也很年轻嘛，当时四十出头，接触一帮这个做做电,做电影视的朋友，我就跟他说，咱们一起来。玩一个电影嘛，嗯啊、当时是他说好玩，我们是想做纪录片，其实最最初，因为感觉当时是那个国内，尤其是自然科学这一块的纪录片基本上是空白。但是后面我们,我们让周院士牵头，我们去申请了一个这个国家自然科学基金委的一个科普专项，但是钱很少。嗯，但是我们是拿到一个这个国字号的这个那个科普项目，<笑>是。然后我们就去找了一些朋友来投资。跟一些动画圈的朋友接触的时候，有一个美国朋友，他本身在做影院，他需要片源，所以他说他来投四 d 电影。嗯哼，纪录片做出来之后，我们才发现纪录片确实是在中国我们很难，民营的这种机构很难去靠纪录片去盈利，就更不用说了，能够活下去就不错。我们那个美国那个朋友，他看到我们这个项目，他觉得非常好，他说我来投资，你们把它做成一个四 d 电影。我们当时其实对四 d 电影一无所知，然后四 d 电影做出来之后，我们才知道四 d 电影是怎么回事然后到各个场馆去一交流，发现其实场馆里面，咱们科普场馆里面对这个需求非常大，但是严重依赖一些国外的片源，租金非常贵。国内的很多这种财力，一般的一些场馆他就完全租不起国外的片源，就只能放一些品质不好、不行的片子。所以我们觉得这当中就有一个生存空间，所以我们才就找到这个生存空间去慢慢开始做起来。嗯
1: ，其实也是要有这样子的一个契机在。对，关键也其实是发现了一个商业的可能性。对对，有这样的一个空间，对，但其实也是给我们这个很多做科普的，或者是是在做这个传媒这一个行业的人有一个思考，就是我们其实应该更多的去关注一下这个领域。对。这个无论说是这个市场，还是说呃我们现在的这个青少年，其实还是需要有大量的这样优秀的科普影视作品
0: 。对，它本身这个市场其实是很小一个市场，博物馆圈嘛。嗯、但是呢，公益嘛，我的受众太需要了。对
1: 。最后一个小问题啊，就是卖二手电动车的孟孝年啊、呃，他说：“您的公司需要什么样的人才为公司服务？感觉涉及的面挺广的、啊，应该方方面面都可能都要吧。<笑>
0: ”对，这个就是说，从电影创作这个角度来讲的话，那只要是呃电影是做影视那一块的高手，其实我们都需要的嘛。然后，另外的话，就是说从科普这个角度的话，还是希望就是说有一些专业背景的人，嗯哼，就是有一些我们做科普嘛，有一要有一些学学科背景的人，对，这样的人，
1: 我基本上可以理解了。就是要么你有这个专业的学科背景对，要么你有类似于这个文化传媒这样的经验经历都可以。好。嗯那么今天也再次感谢来自上海润虹文化传播有限公司的创意总监、执行董事叶剑老师来到我们的《极客秀》啊。其实，呃，看上去是一期聊科普电影的节目，但实际上我们和大家分享了很多和古生物有关的好玩的知识啊。那也祝愿，呃，你们能够给我们制作出更多精良的，其实有死磕精神的这个经得住咱们科学爱好者这个考据的科普大片谢谢您来到我们的节目，谢谢。好的，谢谢。以上就是本周的《极客秀》，我是徐东，咱们下周见。